0: Hola Pismaliones, ¿qué tal estáis? Espero de corazón que estéis todos y todas bien y hoy vamos a reflexionar sobre el miedo. ¿Y qué es el miedo? El miedo yo lo veo como esa brújula que, que nadie sabe usar y que todo el mundo acaba por, por ignorar y echándole la culpa de todo cuando la culpa no es de la brújula sino de ti, que no sabes, o sea tuya, que no sabes usarla. El miedo no es más que una, una emoción, y además es una emoción que nos permite sobrevivir. Y como todas las emociones, es una fuente de creatividad. Pero claro, tenemos que aprender a manejarlo para que no nos genere una excesiva ansiedad. El miedo, como ya he dicho, es una emoción. Y es una emoción que tiene una función adaptativa, ya que nos permite... Bueno, nos impide que nos arriesguemos en situaciones en las que podríamos salir heridos, o mejor dicho, nos ayuda a tomar precauciones para que esa situación no nos genere un peligro de muerte. Nos ayuda a movilizarnos frente a circunstancias amenazantes o preocupantes, de forma que hagamos lo necesario para evitar, asumir o afrontar el riesgo de manera adecuada. Es decir, te impide hacer el capullo, básicamente. ¿Vale? El miedo es la adaptación. El miedo y la adaptación a este miedo es lo que ha permitido al ser humano sobrevivir. El miedo a morir de hambre es lo que nos hizo aprender a cazar y conservar la comida. El miedo a morir de frío nos hizo aprender a usar las pieles de las presas como abrigo y el miedo a morir ahogado es lo que nos hace nadar de forma instintiva. Piensa una cosita. Piensa esto. Sin miedo al hambre, al frío o a ahogarte ¿Cómo sabría el ser humano a qué enfrentarse? O sea, Tú te imaginas al ser humano que simplemente por aburrimiento hubiera dicho, voy a intentar abrigarme eh, con la piel de este animal. Obviamente, sin ese miedo, sin esa necesidad, pues nunca habría generado esa curiosidad, porque el miedo no es más que una necesidad, ¿de acuerdo? Pondré un ejemplo más, más moderno, ¿vale? El miedo a caerte de la bici es lo que te hace mantener el equilibrio y el miedo a estrellarte con el coche es lo que te mantiene atento a la carretera. Obviamente, tú sabes que si te da por cerrar los ojos te va a dar miedo porque te vas a pegar una hostia, pues ese miedo es lo que te hace estar atento a la carretera. El miedo y su relación con la dopamina y el circuito de recompensa. Superar un miedo requiere adaptación. ¿Y qué necesitamos para que haya una adaptación? Un problema. ¿Y qué es un problema? Una solución que aún no hemos encontrado. Una serie de conocimientos y habilidades que aún no hemos adquirido ni aplicado. Eso es el miedo. El miedo no requiere más que adaptación. Cuando el ser humano es capaz de superar un problema, experimenta una fuerte liberación de dopamina, oxitocina y adrenalina tanto en su solución como en el proceso de aprendizaje. Este shoot es tan fuerte que genera una emoción de alegría y felicidad, las cuales ayudan al cerebro a recordar las situaciones y sobre todo las habilidades como algo bueno y positivo. Y es que el cerebro, ojo, recuerda situaciones basándose en la emoción que le ha generado. Te voy a poner un ejemplo. A ver si intentas recordar lo que estabas haciendo el 11 del mes pasado. Seguramente ni lo sepas o tengas una vaga idea, pero sí sabes lo que estabas haciendo el 11 de septiembre cuando cayeron las torres gemelas por el impacto emocional que generó ese suceso. Es por eso que el cerebro recuerda una situación en base a la emoción. Y es por esto que el miedo puede ayudarnos a sobrevivir. No es más que una situación que desconocemos y en la que la mayoría de las ocasiones estamos exagerando y dado un enfoque equivocado. Cuando estamos aprendiendo una habilidad, estamos activando el circuito de recompensa. Y es que el circuito de recompensa es, estamos haciendo algo, nos genera dopamina, oxitocina y adrenalina, dicho de modo simple, placer, y ese placer es lo que nos ayuda a a recordar esa habilidad frente a una situación concreta. Por eso el miedo nos puede proporcionar una gran fuente de placeres. Pero claro, antes hay que trabajar para superar ese miedo. El miedo no te hace huir, te hace huir tus piernas. El miedo no te hace huir, te hace huir tus piernas. Miedo y ansiedad, cómo se relacionan y cómo viven en nuestra mente. ¿Qué es la ansiedad? La ansiedad se encuentra relacionada directamente con la expectativa de que algo malo va a ocurrir. ¿Vale? Que no es lo mismo que miedo. Por ejemplo, el miedo está provocado por estímulos peligrosos que hacen temer por nuestra vida. Y la ansiedad se produce ante una situación que produce una amenaza para nuestros intereses personales, imagen social, o incluso nuestra propia autoimagen. Os voy a poner un ejemplo, ¿vale? Me da miedo la oscuridad, pues no sé qué hay en ella. Me da ansiedad ir a una fiesta, porque no sé quién estará ella y temo hacer el ridículo. Como vemos, el miedo a la oscuridad es porque no sé qué hay en ella, no sé si hay un animal, un monstruo o el coco, ¿vale? Y sin embargo, me da ansiedad, que muchas veces interpretamos como miedo, pero esa ansiedad. Es también ante algo desconocido, pero que daña nuestra imagen, no nuestra vida. ¿Cómo podemos usar el miedo a nuestro favor? ¿Recuerdas el miedo que sentías cuando estabas aprendiendo a conducir, montar en bici o simplemente a la oscuridad? Ese mismo miedo es una brújula que te está indicando por dónde ir, y si sabes escucharlo, te dirá qué habilidades tienes que aprender. El miedo no te hace dejar de avanzar, ni retroceder, ni fracasar. Fracasas por quedarte quieto. El miedo a arriesgarse, el miedo a cómo seremos percibidos por otros, el miedo a equivocarnos. De hecho, incluso el miedo a hablar en público puede ser paralizante y dar al traste con una carrera que podría haber sido brillante si no se adquieren las habilidades necesarias. Voy a dar a continuación tres pequeños tips para poder superar el, el miedo, ¿de acuerdo? Pero bueno, estos son un poquito a, a grosso modo, pero creo que pueden ser, de, te pueden ser de bastante utilidad. Primer tip. Evita pensar que los problemas son inevitables. Una de las cosas que más miedo nos suele inspirar es el error. Por ejemplo, me da miedo equivocarme. Como me da miedo equivocarme, no lo hago y como no lo hago, se queda sin hacer. Típico, ¿verdad? Por eso, cuando... Debemos tomar una decisión importante y pensamos en todos los errores que podríamos cometer y sus consecuencias nos suele invadir el pánico o, mejor dicho, también la ansiedad. Cuando tenemos la sensación de que los problemas son inevitables, nos sentimos atrapados y sin salida. Sin embargo, con esta mentalidad no iremos muy lejos sino que nos quedaremos paralizados. Y es que un problema no es más que una solución mediante habilidades y conocimientos que aún no has encontrado. Los problemas son solo un enfoque y puedes verlos como maestros encubiertos, pues no son las circunstancias, sino el enfoque que le das a las circunstancias. Para ello puedes escuchar mi podcast anterior que hablo de este tema más en profundidad. Es obvio porque, por supuesto, a ver, no se trata de que adoptes un optimismo ingenuo de todo va a salir bien, happy flower. No, o sea, obviamente no. Y habrá problemas a lo largo del camino y vas a cometer errores y, vale, todo eso es, es genial. Vale, sí, va, va a ocurrir porque así son las cosas. Pero si tú decides abrazar este miedo, afrontar ese miedo, aprender de ese miedo, vas a ver que no es tanta la situación sino el enfoque que tú le estabas dando. Tip número 2 utiliza el miedo como un estímulo positivo. Durante años hemos comprendido el miedo como una sensación negativa que sería, de la cual sería mejor escapar, pero en realidad se trata simplemente, como ya he dicho, de una emoción y las emociones no son ni negativas ni positivas, solo están ahí para avisarnos de que algo está cambiando, ya está. De hecho el miedo desencadena una serie de reacciones a nivel físico y psicológico que pueden ser positivas ya que nos llenan de energía e incluso pueden motivarnos a, de, a tomar una decisión. En el menor tiempo posible, Solo se trata de encontrar la manera más adecuada de canalizar esas sensaciones. Muchísima gente, cuando está en situaciones extremas, saca ese chute de adrenalina para hacer cosas que nunca habría creído, habría creído capaz. Y es que el miedo es eh, esa, esa llama que enciende el combustible que tú tienes dentro. Tip número 3. Escucha el lenguaje del miedo. El miedo siempre tiene algo que decirnos, es ese, siempre te está susurrando al oído. Otra cosa es que tú no lo quieras oír, pero siempre te está susurrando al, al oído. Por lo que en vez de ignorarlo, debes aprender a escucharlo. Cuando nuestra vida no corre serio peligro, el miedo es un mensaje que nos indica cuáles son los valores que consideramos importante y qué cosas no estaríamos dispuestos a perder. Y cuando nuestra vida corre peligro, nos está diciendo que tenemos que actuar para sobrevivir. Y cuando creemos que la vida corre peligro, aunque en la mayoría de veces no es así, simplemente nos está indicando que tenemos que adquirir habilidades para adaptarnos y sobrevivir. Y es que como conclusión a este, a este podcast, el miedo forma parte de todo ser vivo. Es lo que nos ha hecho evolucionar y adaptarnos a un entorno cambiante. Y como ya he dicho antes, por miedo a equivocarte, nunca hiciste nada. Nada más que añadir, Pismaliones, espero que os haya gustado este podcast. Así que nada, que tengáis un gran día, besos, abrazos y nos vemos pronto.